0: Okay. Ich darf euch alle ganz herzlich zum heutigen Dharma-Talk begrüßen. Wir freuen uns nicht nur die Online-Sanker begrüßen zu können, sondern auch den Heinrich. Er ist der heutige Vortragende. Nach dem Peter von gestern ist auch der Heinrich Urgestein sozusagen von Purek von Anfang an mit dabei. Heinrich ist von Mania, hat er die empfangen und vor ziemlich genau vor drei Jahren war er hier Schusso. Ottmar hat Würst hat damals die Praxisperiode geleitet und Matthias Bongratz war auch noch Tanto, eine legendäre Praxisperiode. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute den dharma talk übernimmst. Du lebst in Baden-Baden, bist dort äh, Psychotherapeut. Äh, es gäbe noch viel über dich zu erzählen, aber wir sind jetzt vor allem gespannt auf deinen dharma vortrag äh, Und jetzt geht es an dich. Heinrich.
1: Ja, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Es ist eine große Ehre hier heute in dem verlängerten Praxisperiode einen Vortrag halten zu dürfen. Und ich habe mich auch früh einmal angemeldet und einmal spät. Mal gucken, vielleicht ergibt sich in der Mitte ja noch eine Gelegenheit, aber eher nicht, glaube ich. Ich bin sehr froh, dass ich direkt nach Peter dran komme, weil je früher man drankommt, desto mehr ist noch nicht gesagt. Und so habe ich zum Beispiel die Chance zu erwähnen, dass ich mir so ein bisschen vorkomme wie, wie Malakirti. Ich weiß nicht, wer den kennt, das ist ja so ein legendärer Zeitgenosse von Buddha. Und von dem wird behauptet, als der krank in seinem Bett lag, wurde der besucht von allen möglichen Bodhisattvas, himmlischen Wesen und alle trauten sich nicht zu ihm nach Hause so rein und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das zwar 2.300 ja, Jahre her ist, aber der in die Zukunft gesehen hat, weil jetzt habe ich plötzlich auch so viele Gäste hier bei mir zu Hause, die auch irgendwie da so vor mir schweben in ihren ganzen Settings, wo sie so hingehören. Und man kann immer mal reingucken. Manche haben sehr schöne Bilder hinter sich und manche sind in, Meditationsräumen, ganz unterschiedlich. Also virtuell seid ihr alle bei mir und ich heiße euch alle willkommen. Ja, Thema der Praxisperiode ist Stille, wurde mir heute nochmal von Peter versichert. Und ist natürlich immer ein Problem mit so einem Dharma-Vortrag und der Stille. Ne? Also... Besser sagen ja viele, man sagt nichts, aber vielleicht ist besser, man sagt extra viel. Ich habe jedenfalls sehr viel mitgebracht. Ich habe auch eine Neigung zum Reden und bei Dharma-Vorträgen ist es auch irgendwie erlaubt zu reden, auch in Sessions, wo sonst Schweigegebot herrscht. Und insbesondere die Person, die diesen Vortrag hält, die darf sehr viel reden und die anderen müssen zuhören meistens. Und da fast nur gut erzogene Menschen an Dharma-Vorträgen teilnehmen, unterbrechen die die Vortragenden eigentlich auch nie. Also wenn der Vortragende natürlich sagt, na hat jemand eine Frage, dann dürfen die mal was sagen. Aber die Regelbefolgung bei Sessions ist in aller Regel super. Also zumindest während Dharma-Vorträgen, eigentlich auch während des Sitzens, Teilweise dann außerhalb nicht so gut oder in den Freizeiten oder so. Aber so in den zentralen äh, Situationen wie heute zum Beispiel, darf ich jetzt reden und ihr müsst mir zuhören. Und ich hoffe, es macht euch ein wenig Spaß. Ich habe ganz traditionell heute einen äh, Fall mitgebracht, einen sogenannten Fall aus einem äh, Buch, weil im Zen ist es ja zumindest früher mal, so üblich gewesen, dass man so bestimmte, teilweise auch sehr merkwürdige Begebenheiten sammelt, sodass Menschen, die nicht dabei waren, von denen erfahren und sich mit denen beschäftigen können. Und da gibt es so Zusammenfassungen von sogenannten Koans, das sind so Kurzgeschichten, könnte man sagen, meistens mit berühmten Lehrern und deren Schülern, die sind häufig an und für sich sehr kurz, aber dann werden halt sehr viele gesammelt und man hat dann sehr viel zu tun, wenn man sich mit so einem Buch beschäftigt und ich habe, glaube ich, schon 1989 das Mumonkan damals gekauft, da ist eine Übersetzung erschienen auf Deutsch von Jon Yamada Roshi und aus diesem Buch möchte ich heute ein Fall vorstellen und mit euch besprechen. Das ist der Fall Nummer 13 und der heißt Tokusan trägt seine Essschale. Ich lese den jetzt mal vor, wer ihn kennt, kann auch nicht zuhören, wer ihn nicht kennt, muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich lese jetzt mal diese Übersetzung vor und später vielleicht noch ein Stück aus einer anderen. Weil, wie das bei diesen Übersetzungen und Büchern so ist, es gibt da mindestens zehn Übersetzungen und irgendwie unterscheiden die sich auch alle. Also Irgendwie schaffen es die Übersetzer, diese ja chinesischen Zeichen so etwas anders, teilweise auch sehr unterschiedlich zu übersetzen. Also, mit den Essschalen in der Hand kam Tokusan eines Tages in der Halle herunter. Seppo fragte ihn, alter Meister, die Glocke hat noch nicht geläutet und die Trommel ist noch nicht geschlagen worden. Wohin geht ihr mit euren Essschalen? Sofort ging Tokusan in sein Zimmer zurück. Erster Teil. Seppo erzählte dies dem Ganto. Ganto sagte... So groß Tokusan auch sein mag, das letzte Wort hat er noch nicht erfasst. Zweiter Tag. Als Tokusan das hörte, schickte er seinen Diener und ließ Ganto zu sich kommen. Willigst du das Verhalten des alten Mönches nicht? fragte er ihn. Ganto flüsterte ihm heimlich seine Absicht zu. Tokusan verharrte schweigend. Es war der dritte Tag. Am nächsten Tag, als Tokusan den erhöhten Sitz bestieg, war seine Rede ganz anders als sonst. Da lief Ganto in der Sennhalle nach vorne, rieb sich die Hände, brach in schallendes Gelachen aus, sagte, wie wunderbar, jetzt bin ich glücklich, unser Meister hat das letzte Wort begriffen. Von jetzt an wird ihm niemand etwas anhaben können. Vierter Teil. Das ist der Fall. Den ich euch heute mitbringe. Also nochmal kurz zusammengefasst. Es fängt an, möglicherweise in anderen Übersetzungen wird das so dargestellt, der Tokusan, ein sehr berühmter zen aus dem 9. Jahrhundert, der ursprünglich mal für seine Gelehrsamkeit sehr bekannt war, später dann dafür, dass er seine Schüler gerne geschlagen hat, ist jetzt sehr alt geworden und kommt nach dem Sitzen, wird so angenommen, zum Essen und kommt dann mit seinen Schalen irgendwie von der Butterhalle zum Esszimmer und da bemerkt ihn der Seppo, der ist der Koch, wie man aus anderen Übersetzungen erfährt, in dieser Szene und sagt, du bist zu früh, was machst du hier? Steh hier nicht rum mit deinen Schalen. Und dann geht der Turkusan zurück in sein Zimmer. Dann ist es, wie man ja auch an diesem Beispiel sehr schön erfährt, zwar in der Theorie so, dass in zen Schweigen herrscht und die Leute sich respektieren und man nicht schlecht über andere redet, und insbesondere, dass man kein unnützes Zeug redet, also es gibt ja auch eine wichtige buddhistische Vorschrift, die sagt, man sollte nichts Unnützes sagen, man sollte nichts Schlechtes über andere sagen und man sollte natürlich auch nicht die Buddhas irgendwie äh, beleidigen oder sowas in dieser Art. Das scheint in diesem Kloster auch unter diesen später oder jetzt schon sehr berühmten Mönchen aber nicht so zu sein. Irgendwie muss ja Tokusan jetzt zu Ohren gekommen sein dass der Ganto, ein weiterer Mönch, der gar nicht dabei war, erfahren hat, was da passiert ist. Vielleicht hat ihm der Seppo das erzählt. Und dann hat er gesagt, hm, der alte Meister hat das letzte Wort noch nicht begriffen. Und dann, wie auch in diesem Korn eigentlich überall, fehlt wieder so ein Stück, weil irgendwie kommt Tokusan jetzt zu Ohren, dass der Ganto das gesagt hat, also muss ihm das auch wieder jemand erzählt haben wahrscheinlich. Und dann bestellt er ihn zu sich ein in sein Zimmer und fragt ihn, was ist denn da los? Und der Ganto, der sagt ihm, warum er das gesagt hat. Und leider ist es in diesem Korn, und das macht das Ganze ja auch sehr unerfreulich so, dass man auch da wieder nicht erfährt, was dieser Mönch da seinem Meister sagt, sondern man hört nur, dass er ihm was zuflüstert. Also, Aber leider weiß man nicht, was. Was man dann aber erfährt, ist, dass der ähm, Tokusan am nächsten Tag, wo er so eine Dame rede hält, offensichtlich, wie ich das hier tue, oder zumindest da auf seinem Sitz sitzt und einen Vortrag oder eine kleine Lehrrede hält, dass er das plötzlich ganz anders macht, als er das vorher gemacht hat, und dann kommt der Mönch nach vorne, der das so angestiftet hat und ist begeistert, lacht, freut sich und erklärt vor versammelten Mannschaft, jetzt hat er es endlich verstanden. Jetzt kann ihm niemand mehr das Wasser reichen. Und dann ist dieser Koran zu Ende. Er beschreibt also so ein bisschen das monastische Leben in der Tang-Dynastie und dass die Leute, wie wir das ja auch gelernt haben zumindest, wenn wir vielleicht auf Helsentor leben oder Purek oder wenn wir da an einem Seminar teilnehmen, dass es da bestimmte Regeln gibt, es gibt bestimmte Zeiten. Ja, Menschen tun da etwas, die haben so ihre Aufgaben. Offensichtlich, wie ja auch von euch, wenn ihr an sowas schon teilgenommen habt, erfahren, gibt es dann so Zeichen, häufig Glocken oder es wird irgendwie geklopft, wenn das nächste dran ist. Und eine Interpretation ist, ist die erste, die ich euch vorstellen möchte, ist, dass das auch sehr langweilig ist, wenn man da Jahre in einem solchen Kloster zusammenwohnt. Und dass man sich das etwas spannend gestalten muss. Und wenn dann alle so richtig im Trotz sind, also der eine hat gerade meditiert, schlurft dann mit seinen Essschalen da so hin, der andere steht noch in der Küche und so weiter und so fort, dann könnte das natürlich alles auch so weitergehen. Aber da muss dringend was passieren und eine Änderung muss her. Und diese Änderung wird in diesem Chor sehr lustig und schön beschrieben wie das dann auch nicht direkt eine Änderung ist. Also man sagt nicht dem anderen, hey, das ist hier langweilig, das geht so nicht weiter, wir müssen dringend mal was unternehmen, sondern die sind lustig und witzig und kennen einander sehr gut und haben so ihre Wege, da so eine Art Spiel draus zu machen. Das dann aber am Ende auch erfolgreich ist. Der Meister besteigt da am nächsten Tag seinen Sitz, hält einen Vortrag und offensichtlich ist das mal was anderes, als es die ganze Zeit vorgewesen war. Und alle sind glücklich und es ist was passiert. Man muss sich ja vorstellen, die Leute damals hatten kein Internet, die hatten auch kein Fernsehen, die hatten vielleicht gelegentlich mal etwas Besuch. Ja, es ist auch bekannt, dass dieser Tokusan in einer Zeit gelebt hat, wo es auch eine große buddhistische Verfolgung gab, wo er sich dann quasi in die Einsamkeit mit seinen Leuten zurückziehen musste, also weit ab von den Städten irgendwo auf einem Berg gelebt hat. Das wäre also die erste Möglichkeit, wie man das verstehen könnte. Also, grob gesagt, in diesem Kloster hat zu viel Stille geherrscht und zu viel Routine und da musste jetzt mal was passieren. Gut. Dann mache ich jetzt mal einen kleinen Sprung. Die Zeit muss ja auch gefüllt werden und versuche noch mal, das kann, etwas einzuordnen, weil das ist ein interessantes Buch, von dem man, wenn man so ein bisschen die Sekundärliteratur liest, dann herausfindet, dass es ein Jahr, nachdem Dogen China verlassen hat und wieder nach Japan zurückgekehrt ist, quasi herausgegeben wurde. Also es beschreibt in einer gewissen Weise auch sehr gut den Zeitgeist, den einer unserer wichtigsten Vorläufer, Vorgänger, so eine Art Gründer des Soto-Zen, wie wir das kennen in Japan, was der so in China erlebt hat, wie die Mönche vielleicht waren, worüber die sich unterhalten haben, womit die sich beschäftigt haben. Sehr interessant, weil äh, dieses Mumonkan ist nicht nur ein Jahr erschienen, nachdem Dogen wieder aus China zurückgekommen ist, sondern es ist auch von einem Freund von ihm aus China, der zeitgleich mit ihm teilweise in China war, dann zurückgebracht worden. Und dieser Mönch, ein sehr berühmter japanischer Mönch, ein rinsei mönch hat bei diesem Mumon, der das Mumonkan quasi verfasst hat, also diese Fälle zusammengetragen hat oder veröffentlicht hat, bei dem hat er studiert und er hat das kann, gewissermaßen dann ein paar Jahre später ist er zurückgekehrt als Dogen nach Japan mitgebracht, wurde ein sehr berühmter Mönch und hat interessanterweise zwar nicht den Nachfolger von Dogen, sondern dessen Nachfolger war wieder Lehrer des Nachfolgers des Nachfolgers von Dogen. Und man weiß auch, und das kann man auch in Dogens Schriften sehen, dass Dogen sich auch mit Koans beschäftigt hat, also nicht nur mit Stillsitzen, sondern auch mit Fallbeispielen. Und dieses kann dürfte in der Zeit nach Dogen oder vielleicht auch noch zu seinen Lebzeiten da in Japan bereits bekannt sein und hat wahrscheinlich sehr großen Einfluss auch eben Sotosen, jetzt auf das Denken und Verhalten der Menschen genommen. So, das war der kleine Exkurs, dass man das so etwas einordnen kann, wo das herkommt, dieses, diese Geschichte. Die war natürlich damals auch schon 350 Jahre alt und mittlerweile ist die Geschichte über 1000 Jahre alt, aber interessanterweise beschäftigen wir uns heute immer noch damit. Es gibt mindestens zehn Übersetzungen aufs Englische, mindestens drei Kommentare auch auf Deutsch. Doris Zölz zum Beispiel, die ja auch im Felsentor lehrt, die hat auch ein Buch über das Momonkan herausgebracht, beschäftigen sich viel damit und mit diesen Poans. Das Schöne an den Korans ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen salomonisch, dass man die Korans auf sehr viele Arten und Weisen interpretieren und verstehen kann. Und deswegen möchte ich jetzt mal die nächste Interpretation dieses Korans anbieten. Und zwar äh, ist das eine etwas andere Interpretation, die sagt nämlich, dass Tokusan, wie das ein guter Senmeister macht, der voll erleuchtet ist, nach dem Sitzen mit seiner Schale runtergegangen ist und da gestanden hat und auf den Dharma gewartet hat, in aller Stille, gesammelt, gar nicht verwirrt, überhaupt nicht mit der Frage beschäftigt, ob er jetzt die Regeln einhält oder nicht, sondern er hat diese Gelegenheit gesehen, seine Schüler zu lehren und dann kam sein Koch, wie er das ja so tut, weil er nicht verstanden hat, was sein Meister da macht, aus der Küche und sagt, was machst du denn da, ist noch keine Essenszeit, so weiter. Und dann ist er genauso still und stumm, wie er da gestanden hat, in sein Zimmer zurückgegangen und hat dort gewartet, was passiert und weil er seine Leute dort sehr gut kannte, seine Schüler, seine Mönche, ist auch etwas passiert, nämlich jemand hat ihm berichtet, ein Mensch hätte über ihn gesagt, er hätte nicht so richtig begriffen, was da passiert ist. Aber dann bittet er diesen Mönch zu sich und weil dieser Mönch ein wie man aus anderen Beispielen und auch aus den Berichten über den Sender der damaligen Zeit weiß, ganz besonders guter Schüler und erleuchteter Schüler gewesen ist, hat der nämlich da eingefädelt, dass sich aus dieser Stille heraus die Lehre des Dharma in diesem Kloster frisch entfalten konnte. Das hat er auf seine ganz eigene Art gemacht, indem er gesagt hat, das letzte Wort, das hat der Tokusan noch nicht begriffen. Da ist natürlich die Frage, was das letzte Wort ist. Es gibt verschiedene Vorstellungen davon, was das letzte Wort im Zen sein könnte. Eine der gebräuchlichen Interpretationen ist, dass es sowas wie eine Essenz des Zen gibt. Also irgendetwas, was man begriffen haben muss. Irgendetwas, was Zen in seiner ganzen Tiefe ausmacht. Irgendwas ganz Merkwürdiges, was es da geben soll anscheinend unter Himmel und Erde. Irgendwo ist das versteckt oder verborgen. Und man muss Jahre damit verbringen, möglicherweise vielleicht ein ganzes Leben lang herauszufinden, was das ist. Und selbst wenn man so ein berühmter Meister ist wie Tokusan und jetzt ein alter Mann, eigentlich so ziemlich alles erlebt hat, was man erleben kann, und noch tausend Jahre später einer der berühmtesten zen kann irgendwie so ein Schüler kommen und sagen, der hat nichts begriffen oder der hat die Essenz des Senn nicht begriffen oder der hat was eigentlich nicht begriffen. Das erzählt er dann seinen Mönchen natürlich in diesem Vortrag. Am nächsten Tag, nur dass wir wieder das Problem haben, dass wir in diesem nicht erfahren, was er seinen Menschen am nächsten Tag in diesem Vortrag erzählt. Wir erzählen, hören nur, dass danach dieser Mensch total begeistert und sagt, jetzt hat er es begriffen, jetzt hat er den Beweis erbracht, dass er die Essenz des Zen verstanden hat. Es wäre jetzt so die zweite Interpretation, die ich anbieten kann für diesen Korn. Also wie es bei Korns ja so sein soll, leider, einem wird da immer nicht erzählt, worum es geht eigentlich, sondern man soll, so sagt jedenfalls die Tradition, Wochen, Monate, Jahre sich mit so einem Korn beschäftigen und dann irgendwann, wenn man sich genug angestrengt hat und sich genug mit dem beschäftigt hat, dann macht es Klick, wenn man Glück hat. Und wenn man Pech hat, dann macht es halt nicht Klick und dann kann man zwar sehr berühmt sein und da in so einem Kloster sitzen und Abt sein und so weiter und so fort, aber dann kommt wieder jemand und sagt, ach weißt du Alter, du hast nichts begriffen, so ein junger Typ, ja jetzt zeig uns doch bitte mal hier, dass du irgendwie was drauf hast und dann nimmt er hier die äh, Herausforderung irgendwie an, der Tokusan und zeigt es dem Kleinen mal so richtig. Ja, also er hat ja jetzt ein Problem, könnte man auch sagen, wenn man so den Geschichten über ein Volk, früher hat er seine Schüler geschlagen, das war so sein Liebesmittel, denen klarzumachen, was die Essenz des Zen ist, also auch ein im äh, Zen ja immer noch gebräuchliches Mittel teilweise und jetzt ist er halt alt und gebrechlich und wahrscheinlich kann er sie nicht mehr hart genug schlagen, Jetzt muss er, anstatt da sie stillzuschlagen, anfangen zu reden, einen Vortrag zu halten und ihnen erklären, was die Essenz ist. Aber scheint ihm zu gelingen. Auch wieder eine mögliche Interpretation dieses Korans. Dann gibt es auch noch etwas, was Dogen dazu zu sagen hat. Und das entspricht ja auch dem sehr, was die Mönche in der damaligen Zeit selber teilweise zu diesen Kornsammlungen gesagt haben. Und es ist bekannt, dass zum Beispiel der ja, Schriftsteller oder Zenmeister, der das Hacking an Roku verfasst hat, versucht hat, das zu vernichten. Also der Meinung war, äh, nachdem er sich das reiflich überlegt hatte, das sind zwar alles tolle Geschichten, diese Korns, und es ist auch toll, so eine Sammlung angefügt zu haben, aber das wird nicht dazu führen, wahrscheinlich in der Zukunft, dass die zukünftigen Studenten des Zen wie wir, mehr Erkenntnis gewinnen, sondern es wird eher dazu beitragen, dass sie diesen zentralen Punkt, also das letzte Wort verpassen und nicht mitbekommen, was das letzte Wort des Zen ist. Auch eine im Zen sehr weit verbreitete Auffassung, gerade im Soto-Sen, reden nützt nichts, wir lassen das besser. Und in dieser Interpretation ist eigentlich dieser Korn sehr kurz, der besteht nämlich eigentlich nur aus dem Satz, Tokusan stand von der Meditation auf und ging mit seiner Essschale zur Küche. Und das Ganze passiert perfekt, in Stille, niemand spricht, es gibt keine Geräusche, wie alle, die bei Kobun studiert haben, ja, auch vielleicht gesehen haben der ging geräuschlos über die tatami matten über den holzfußboden der schwebte quasi so sagte nichts machte die dinge die er tat auf eine bestimmte sehr ernsthafte und konzentrierte schweigende art und weise außer er hielt einen vortrag oder rezitierte Rezitierte er, er halt oder bildet einen Vortrag. Und sonst strahlte er die Essenz des Zen aus, den wir praktizieren, nämlich die Stille. Und das ist die Stille, aus der wir kommen, an die wir uns ja schlecht erinnern können in der Regel. Und die Stille, in die wir auch wieder eingehen, hoffentlich irgendwann, zwischendurch ist ziemlich viel los, man langweilt sich vielleicht auch und man muss dieses und jenes tun, man begreift das nicht so richtig mit seinem Verstand, was da wirklich los ist und man ist verwirrt, man hat Wünsche, man hat Abneigung. Alle diese Dinge, die das mit sich bringt, auf der Welt zu sein, man hat einen Körper, der muss ernährt werden, einem ist kalt und so weiter und so fort. Das ist irgendwie Schicksal, das ist Karma. Irgendetwas, was vor unserer Zeit war, hat uns dazu gebracht, in dieser Art und Weise jetzt hier zu sein. Und das wird mit viel Glück dann irgendwann auch mal ein Ende nehmen und dann sind wir der Nirvana. Und der perfekte Ausdruck für dieses Nirvana ist die Stille, wie wahrscheinlich auch schon der Buddha früher in seinen Lehrreden gesagt hat. Weil es hier um das Thema Stille geht in diesem äh, gemeinschaftlichen Projekt, was wir haben, würde ich mir sehr wünschen, dass wir alle, soweit wir das können, ich kann das nicht, ich bin immer beschäftigt, Hab jetzt noch zwei kleine Kinder, die sind immer laut, manchmal wird ein bisschen geschlafen, heute Nacht bin ich zehnmal aufgewacht. Aber trotzdem wünsche ich mir für mich und euch alle und alle um uns herum, dass wir, wenn wir mal kurz achtsam sind und diese Stille wahrnehmen, damit die Vorstellung verbinden, dass wir jetzt Kontakt mit den letzten Wort des Zen aufnehmen können, wenn wir das wollen. Und dass wir das auch tun, dass das also kein unglaubliches Geheimnis ist, aber dafür muss man vielleicht mal still sein, um einen herum muss es mal still sein, dann hört man vielleicht auch mal auf, einen kleinen Moment zu denken, der Magen knurrt mal nicht, dann gibt es die Möglichkeit für uns alle, diesen Schatz zu berühren und festzustellen, dass wir ein Teil dieses Schatzes sind. Und wenn man jetzt so lange sitzt, wie einige das vielleicht tun, und jetzt wieder einen Monat Zeit hat, gemeinsam zu sitzen, ist das, wie man ja so schön sagt, immer eine Chance, tiefer in diese Stille einzutauchen und als Kobun jung war, sagt jedenfalls, wenn man so seine Transkription seiner Vorträge äh, liest, hat er die Stille auch zumindest in manchen Vorträgen als heilige Stille bezeichnet. Also ein Adjektiv oder eine Bezeichnung der Stille zugeordnet, das Wort heilig, also holy, natürlich auf Englisch, hat er benutzt. Und es gibt so eine Schule in den Religionswissenschaften, da geht es auch um dieses Heilige, dass es in Religionen und der Praxis darum geht, Kontakt mit diesem Heiligen aufzunehmen, diesen, das auch in eine andere Welt aus dem Samsara herausweist, und dieses Geheimnisvolle, dieses Verborgene, dieses schlecht, schlecht zu beschreibende, das lebt in der Stille. Und damit ist mein heutiger Vortrag beendet.
0: Vielen Dank.